1: Bienvenidos al capítulo 148 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio analizaremos los motivos por los que muchas empresas debieran de analizar más sus costes en lugar de enfocarse únicamente en las ventas. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 2 de marzo de 2020. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, estamos ya en marzo, ¿eh? Ay, aquellos que no me hicisteis caso y habéis guardado ya todos los cosas de Navidad. Ay, insensatos, no sabéis lo que habéis hecho. Tenéis la Navidad a la vuelta de la esquina otra vez. Pues sí, sí, se nos pasa el año, se nos pasa el año. Aquí está empezando a hacer ya buen tiempo. Y empezamos a vislumbrar ya los primeros, los albores de... De, bueno, a ver, esto tiene que pasar, ¿eh? estamos ya en un cambio de estación prácticamente, ahora vamos a ahora vamos a pasar a, a primavera y con esto del cambio climático, que puede ser más o menos escéptico, pero que, que a verlo ailo, como dicen aquí en los gallegos, pues eh, tenemos, vamos, a, aquí hace una temperatura ahora mismo eh, finales de febrero, principios de marzo, que es espectacular. Así que no creo yo que esto se tuerza mucho más y seguramente habrá que empezar a sacar algo de ropa un poco más ligera y guardar los abrigos. Es verdad que aquello de que hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo, pero uf, no sé, se me hace ya se me hace raro pensar en, en que aquí en marzo veremos heladas, nevadas, etcétera. Seguramente si vives un poco más en la España interior, pues esto te, te sonará un poco a chino y dirás, anda, no te flipes, que aquí todavía va a nevar en algún sitio. Bueno, bueno, no, no descartemos nada. En fin, esto nos ha convertido en un podcast del tiempo. No soy Maldonado. Bueno, pobre hombre Maldonado. Ah, estará ya más jubilado. <ríe> en fin. Eh, vamos a ver, hoy es un tema que ha surgido en, un, en alguno de los grupos de Telegram que estoy metido, y es, eh, a, viene a cuento un poco del tema de la reducción de costes que hacen las empresas mmm, a la hora de, de ajustar un poco los márgenes. Es decir, me explico, tú tienes una empresa, evidentemente ya, bueno, se da por sentado que todos sabemos que el precio no lo marcas tú, el precio te lo marcan los clientes, te lo marca el mercado, te lo marca tu competencia. Eso de poder elegir el precio de yo fabrico por 10, con lo cual debo de vender por 15, ya pasó a la historia. Tú ya eh, no vendes por lo que quieres, sino que vendes por lo que puedes y por lo que te compra el cliente. Es decir, que si tú fabricas por 10 y el cliente te compra por 9, pues tienes un problema porque estás perdiendo uno en cada producto que estás vendiendo. Así que lo único que te queda es eh, no producir por 10, sino producir por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, por lo que sea, pero siempre inferior a la venta. ¿Por qué en el podcast el título dice «Deja de vender y reduce costes»? Porque nos estamos obsesionando muchas veces con dónde voy a vender, dónde voy a mejorar mi negocio, a dónde puedo expandirme, qué países puedo conquistar, dónde puedo eh, aumentar mis ventas... Y lo que no nos damos cuenta es que el problema o que nuestro margen de negocio lo tenemos dentro de casa. Y es ahí donde hay que hincarle el diente, ya no algunas veces, en la gran mayoría de las veces, por no decir en todas. Eh, una de las cosas, que, que vuelvo un poco a lo que decía antes de por qué ha surgido este tema, es porque en, en los grupos que sigo, uno de los grupos además es de, de Tesla, de coches eléctricos, eh, recordaban o hacían mención a que había recortado Tesla, porque ahora parece que Tesla está un poco repuntando y va para arriba. De hecho lleva mes y medio, dos meses que con las acciones disparadísimas en bolsa, todo va muy bien, en números excelentes, viento en popa, hay mucha demanda de coches. Pero hasta hace seis meses Tesla lo había, lo había y bueno no voy a decir lo sigue, pero desde luego que lo había pasado muy mal. Incluso en su CEO, Elon Musk había dicho que eh, vamos a darle una vuelta a los costes de la empresa porque aquí mmm, los números no salen y, señores, o esto lo hacemos rentable o la historia de Tesla va a tener un final. Eh, todo el mundo esperaba pues despidos masivos, eh, reducción de la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nadie esperaba es que con el paso de los meses, y con el paso de los meses ya esto es del año pasado, ¿eh? no es que haya pasado esta semana, es que eh, se redujeran ciertas cosas en los coches. Por ejemplo, ciertos modelos eh, de los de más bajo precio, es decir, no baratos porque baratos no hay ninguno, pero de los que tienen, la parte, eh, los que tienen dentro de su catálogo con un precio inferior... Empezaron a llegar sin las alfombrillas, por ejemplo, que llevan los coches cuando... Bueno, la alfombrilla del coche, cuando tú te compras el coche, ya suelen venir con las alfombrillas. Eso dejó de venir. Bueno, se entiende, eh, es verdad. Oye, si hay que reducir costes, habrá que mirárselo bien. ¿Qué podemos reducir? ¿Podemos quitarle el volante al coche? Evidentemente no, todavía, veremos a ver con el tiempo... ¿Podemos quitarle las ventanillas, los cristales? Pues no. ¿Podemos quitarle las alfombrillas? Hombre, pues esto sí, el coche sigue funcionando, eh, el cliente la alfombrilla... Pues bueno, pues vale, si tú me dices que, que me lo regalas, pues no te voy a decir que no, evidentemente, pero no me compro un coche de esta calidad... Por una, porque tenga esta alfombrilla. Vale, venga, aceptamos barco. El cliente tragó más o menos con esto. Oye, ¿sabéis que los coches tienen un, los coches eléctricos? Muchos de ellos, los que ya han sido fabricados bajo plataforma especial, especial para vehículo eléctrico, tienen un maletero, no solo trasero, sino delantero. Pues en el maletero delantero, Tesla también traía una alfombrilla. Esa <susurra> desapareció. Esa alfombrilla también se la calzaron y ya dejó de venir. Bueno, pues ya nos hemos cargado un par de cosas. Oye, ¿qué más podemos quitarle a esto? ¿Dónde podemos reducir costes? Oye, eh, los estamos entregando un cable de carga... De serie con los coches Realmente, eh, mira Que a la gente se compre su cable de carga Oye, yo cuando me compro un coche de combustión No le regalo la manguera del surtidor La gente va allí Es verdad que los surtidores ya todos tienen manguera Pero chico, mira, pues esto Cada uno que se la compre, venga, aceptamos barco Recorte Y así fueron haciendo un recorte Tras otro ¿Qué es donde la gente se ha quejado? Porque todos estos recortes Algunos incluso le salió muy bien la jugada, porque no solo las alfombrillas dejaron de traerlas, que seguramente las alfombrillas son muchos millones de o, millones, o miles y miles de dólares en costes de la alfombrilla, porque si estamos hablando de que fabricamos miles de coches eh, por las alfombrillas interiores, tanto las de pasajeros como las del maletero, son muchos miles de dólares los que hay ahorrados ahí. Los cables de carga ni te cuento. Los cables de carga, a nada que tengan una calidad mediana, mmm, valen un pastizal, con lo cual también nos ahorramos gran parte de los cables. Que, por cierto, no sé si lo han recuperado o no, porque mmm, con esto de las compañías de automación son todas así. Hoy tuve una decisión, mañana la contraria, hoy la cambio, y la pongo, la quito. Muchas veces, como hemos dicho en otras ocasiones esto, los concesionarios nos ocultan gran parte, gran parte de todos estos cambios, porque tú hablas con el concesionario, no hablas con el fabricante de coches, pero claro, en el caso de Tesla ya no hay concesionario, ya no hay intermediario. Estás hablando directamente con el fabricante. Con lo cual, llegan más todas estas cosas. Eh, lo que decía, no, no es que solo le salió bien porque redució costes, sino que lo convirtió en venta. Porque las alfombrillas, la gente cuando iba a recoger el coche y veía que no llegaban las alfombrillas, decía «Oye, pero es que yo necesito unas alfombrillas». Y el comercial de Tesla allí dice «Oye, cómprate las que quieras. En Amazon las tienes por muchos precios y muchas calidades». Y en, y en Aliexpress ya ni te cuento, pero yo tengo aquí unas, ¿eh? Si te lo quieres llevar con el coche, y mucha gente, pues ya compraba las alfombrillas, ya que te llevas el coche, oye, pues mira, que esto no va de 50 euros, dame las alfombrillas. Bueno, pues no solo redució costes, sino que eh, le sirvió para ganar cuatro duros en ventas, porque seguramente no fue mucho más, pero bueno, le vino muy bien. ¿Qué es lo que la gente ya no ha asumido también bien? Bueno, pues los, el maletero delantero de los coches tenían unas pestañas eh, que las pestañas, eh, yo recuerdo además cuando vi el coche, las pestañas servían para eh, unas pestañas, jo, es que no sé cómo decirlo, eh, lo que es el agujero del maletero. Bueno, pues en el borde del agujero, es como si fuese una piscina, bueno, pues en el borde de la piscina, eh, ...tenía unas pestañas que se podían levantar... ...para sujetar las bolsas... ...es decir, tú metías la bolsa en el maletero... ...y las asas de la bolsa las sujetabas en esas pestañas... ...con lo cual, por lo típico... ...cuando vas en una curva... ...pues las cosas que van dentro de la bolsa... ...no se desplazan porque está todo sujeto... ...bueno, pues eso ha incendiado a la gente... Eh, ...eso ha hecho que la gente hierva... ...por dentro porque... ...entiende lo de las alfombrillas... ...puedo entender lo de los cables de carga... ...que vale dinero... ...pero lo que no pueden entender... ...que esas pestañas que seguramente no... Bueno, ...no sé cómo decirlo... Eh, ...no costarán más de un... ...no sé... ...10 céntimos fabricarlo... Eh, ...20 céntimos... Vamos a, ...vamos a decir que le cuesta... Vamos, ...una locura, ¿eh? ...un euro... ...vamos a decir que le cuesta un euro o un dólar fabricarlo... ...que seguramente, vamos... ...se puede dividir por dos, por tres o por cuatro... ...el coste... ...pero bueno, suponiendo un euro... Eso es lo que la gente no entiende. No entiende que cómo puede ser que por un euro eh, hayan eh, ahorrado, hayan recortado eso. Que, que miserables, que no puede ser, que yo me he comprado un coche que vale mmm, 50.000, 60.000, 70.000 euros. Que esto es una vergüenza. Bueno, y es que ahí entramos dentro de la... Bueno, no sé cómo, no sé cómo decirlo, un poco la perspectiva de cada uno de cómo de valioso era eso. Eh, que realmente yo lo, lo que estoy viendo por ahí es que la gente lo valoraba mucho. De, mira qué curioso. De hecho, cuando eh, a mí el comercial también me lo enseñó cuando me vendió el coche y fíjate qué detalles. Es que tiene esto para dejar las bolsas de la compra, estas pestañas. Y ahora eso lo han cogido y lo han quitado. Pues es algo que hay que tener en cuenta. Esto viene a colación porque iba asociado el debate a aquella anécdota bueno, anécdota o experiencia de American Airlines que retiró una aceituna de las ensaladas que servía a bordo y a raíz de quitar aquella aceituna American Airlines eh, pues le supuso un ahorro en costes de 40.000 dólares el quitar aquella aceituna de las ensaladas, es decir cualquier mínimo gesto a una gran empresa que fabrica a gran escala le supone eh, pues un ahorro importantísimo Y eso es lo que la gente no quiere ver no, Perdón, no quiere ver No se da cuenta eh, Lo importante que son esos pequeños gestos Para una gran empresa Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta Una segunda derivada Y es que esa aceituna que American Airlines Quitó en su día de los viajes Cuando entregaba las ensaladas A los pasajeros esa aceituna no, era, no se percibió como quitarla, porque la gente cuando, recibe, cuando come una ensalada no cuenta las aceitunas. La gente lo mismo le da que le pongan cuatro que le pongan cinco, porque no las va a contar. Ahí ve que hay aceitunas, directamente se las come, qué buenas están, muchas gracias y otra cosa. ¿Qué pasa? Si tú haces eh, énfasis en esos pequeños detalles... ...que tiene eh, un producto cuando te lo estás comprando... ...si tu comercial hace énfasis en esos detalles... ...como una estrategia de venta... ...llamarle estrategia de venta... ...unas pestañas para colgar la compra... ...hombre, mmm, entenderme... Mmm, ...no es que sea lo fundamental del coche... ...ni mucho menos porque ahí no está el kit del coche... ...pero lo que no puedes hacer es decirle a la gente... ...fíjate qué detalles tiene el coche... ...fíjate qué bonito, qué curioso, para qué sirve esto... Y luego que la gente valore eso y se lo quites. Ya puede valer un céntimo, ya puede valer un euro o ya puede valer lo que valga. Pero la gente ha apreciado eso, ese valor que tú le has dado a esa característica del coche y ahora le parece una vergüenza que se lo quites. ¿Por qué lo de la aceituna no supuso tampoco ningún drama? Porque nadie había valorado aquella aceituna. Y ahí es donde quiero llegar. Eh, tú puedes ajustar los costes de tu empresa, puedes hacer lo que quieras. No es que puedas, es que debes ajustar los costes para ampliar el margen que tienes. De eso te hará más competitivo, aumentará tu rentabilidad, aumentará tu margen de negocio, aumentará muchas cosas. Pero lo que tienes que intentar es no reducir aquello que el cliente recibe como algo valioso en tu empresa. Es decir, aquella aceituna de American Airlines, pues no era valioso. Que, que por cierto, American Airlines eh, siempre. Ha quedado con aquella anécdota, de la, como aquel caso de éxito de American Airlines, de la aceituna, cómo los directivos de esta empresa consiguieron que una multinacional como esta, quitando una única aceituna, ahorraran 40.000 dólares en costes. Lo que nadie normalmente suele saber es que American Airlines, años después, 10, 15 años después, hizo un segundo análisis de por qué o por dónde podía recortar costes. Claro, ahora ya, ya no le valía la aceituna. Pero, ¿dónde se le iba a American Airlines el mayor coste de sus aviones? Pues se le iba en combustible. Ah, amigo, es que el combustible vale una pasta. Oye, ¿y si quitamos combustible? ¿Y, y, si, en vez de, eh, y si en vez de gastar 10... ¿Gastamos 5? Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Es que necesitamos 10 para volar ¡Ah, lástima! Oye, ¿y qué podemos hacer? ¿Por qué gastamos tantos combustible? Pues porque hay que mover muchas toneladas en el aire ¡Mmm, Ya, oye eh, ¿Y qué pasa si reducimos las toneladas? Ya, pero es que las toneladas no se pueden reducir Porque es que el avión necesita eso para volar ¡Mmm, lástima! ¿Seguro que necesita todo eso para volar? Sí ¿Y qué hay en el avión que se pueda reducir? Oye, pues mira pues Aquí tenemos los asientos Están súper ajustados Aquí tenemos eh, la comida Ya sabemos que ya le quitamos la cintura en su día Pero claro, hay que seguir poniéndola eh, Los recipientes donde servimos la comida Los pasajeros Oye, pero... ¿y?
0: Cuando el tráfico te sube la presión Nada mejor que una buena canción Cuando las noticias ocupen tu atención Enfócate en lo que te alegra el corazón Y cuando te sientas mal
1: Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. ¿Y estos carros que hay aquí? ¿Qué son estos carros? Oye, pues estos carros son con los que servimos la comida. Ya, ¿y por qué son tan pesados? Pues porque tienen que ser robustos. ¿Y no los podemos diseñar de otra manera? Pues sí. Y eso es lo que hicieron. Y es rediseñaron los carros donde servían la comida para quitarle a cada carro 9 kilos de peso. Y alguno dirá, mmm, hombre, ¿tú me estás queriendo decir que por 9 kilos de peso el avión consumió menos? Hombre, pues mira, 9 kilos de cada carro a una media de 10 carros en el avión, porque no solo está el carro que ves tú, cada eh, persona o no sé cómo se llama... Ahora mismo no me sale... o oh, iba a decir asistente de bordo, no sé, ahora mismo no, no recuerdo el nombre de las personas que... Te iba a decir tripulación, bueno, no lo sé. Las personas que te atienden cuando estás en el avión, eh, bueno, pues hay un carro que va, otro que viene, uno por un lado, otro por otro, eh, los de adelante, los de atrás. Es decir, los vuelos de American Airlines tenían una media de 10 carros por avión. 10 carros por 9 kilos cada uno son 90 kilos lo que le hemos quitado. Ya, pero es que 90 kilos... Pff, bueno, esto, eso, esto pesa toneladas, porque le quites 90 kilos... Ya, pero es que 90 kilos supone eh, que a este avión igual le hemos ahorrado un... Me lo invento. 0,05% de, de, de peso. Y eso es un montón de litros menos de combustible. Y un montón de litros menos de combustible son millones de dólares que le podemos reducir a la compañía quitándole y rediseñando los carros de que sirven en los que sirve la comida. Es decir, una, una compañía como American Airlines en sucesivas análisis de costes lo único que consiguió es ahorrar muchos millones de euros. Yo tenía un gerente eh, que cada mes o cuando iba al consejo de dirección este gerente eh, se presentaba en el consejo de dirección y le, y le decía a, a todos los directores que allí estaban oye, mmm, a partir de ahora, desde que esté yo aquí he eh, visto, mm, he analizado la empresa y creo que tenemos mucho margen de mejora. También os digo una cosa, yo creo que esto lo decía sin haber analizado la empresa, que igual si sí lo había hecho, pero bueno, me refiero que era algo que lo tenía por sistema en todas las empresas donde él iba, es decir, reunirse con todo su consejo de dirección y decirles, ¿sabéis una cosa? He analizado la empresa, creo que tenemos mucho margen de mejora en lo que a control de costes se refiere y mmm, quiero poner en marcha una nueva dinámica Y es que cada mes cuando nos sentemos en el consejo de dirección a Analizar los números, la rentabilidad de la empresa Cómo nos van, cómo va a ir a futuro a Analizar los problemas que hemos tenido Quiero que todos los directores analicen en su departamento En su negocio, en su mmm, ámbito Quiero que me, eh, me traigan una mejora en cuanto a costes y eso suponía que cada director se marchaba con los deberes de ese consejo de dirección. Y es decir, me voy y tengo un mes para, junto con mi equipo, porque claro, no dependía solo de él, decir dónde eh, podían ahorrar, aunque fuese un céntimo, ¿eh? aunque fuese un céntimo. Hubo gente que vino y dijo, pues he detectado que todas las eh, bombillas que tenemos en la empresa son de 100 vatios. Si las cambiamos a 60 vatios, ahorraremos tanto en energía. ¡Ostras! ¡Perfecto! Al cabo del tiempo. Oye, he detectado que si cambiamos las bombillas a bombillas LED, ahorraremos tanto por ciento de energía. ¡Ostras! Pues tienes razón. ¡Perfecto! Implantado. Oiga, es que he detectado que mis comerciales, eh, siempre que van a pedir un boli, se llevan otro para tenerlo por si de repuesto en la mesa. ¿Y qué os parece si les damos eh, un, un, si les dejamos ya un boli en la mesa a cada uno y les hacemos responsables de ese boli y no pueden pedir más? No sé, cada uno allí implantaba, pedía, eh, proponía medidas en su departamento. Y era válida, o era tan válida y tan buena aquella que reducía 10 céntimos como aquella que reducía 300 euros. Daba igual. Eso, mes tras mes, tras mes, tras mes, tras años, tras departamentos y departamentos, suponía que a lo largo de 10 años habías podido poner en marcha seguramente, no sé, 300, 500 medidas de ahorro de coste de todo el abanico que os podéis imaginar. De la más simple a la más complicada, de la más... Eh, Potente En cuanto a costes o de la menos daba igual lo importante era rascar un poquito más al coste de los productos o de la empresa que tenían y eso hace que cuando tienes un margen muy ajustado porque el mercado te obliga a vender a un determinado precio tú puedas seguir siendo competitivo porque te has apretado el cinturón y eso es realmente lo que me parece vamos, de chapó, de quitarse el sombrero. Tener la capacidad en una empresa de seguir gestionando los costes año tras año tras año. Hay muchas maneras de, de analizar costes y de control de costes. Tienes mmm, gastos de personal. Tienes que saber si te interesa más tener personal fijo o, te, o personal subcontratado. Tienes que saber si vas a tener algún beneficio fiscal por eh, si contratas gente en prácticas. Vas a, tienes que... Eso, tu Departamento de Recursos Humanos, lo tiene que saber. Porque muchas veces, eh, también es verdad que, en ese sentido, en el tema de, de gestión de personas, tienes a gente cotizando en una parte de la Seguridad Social en, y resulta que hacen un trabajo diferente. ¿Por qué? Porque toda tu empresa está cotizando de una manera y resulta que la gente de oficinas, por ejemplo, si te dedicas a hacer vidrio... Pues igual estás, eh, todos tus empleados están eh, cotizando como trabajadores, eh, montadores de vidrio y resulta que tienes una oficina en la otra punta del país que se dedica únicamente a la gestión de compras. Pero esos no trabajan en el vidrio, trabajan en una oficina y trabajan en otro tipo de sector. Igual pueden cotizar en otra parte o en otro grupo y puedes ahorrar un montón de dinero ahí. Estás cotizando en una actividad incorrecta. Pues eso suele pasar habitualmente. Eh, oye, los proveedores. Llevamos 10 años trabajando con estos cuatro proveedores. Bueno, ¿qué más quieres? Pues eh, comparamos, siempre pedimos a los cuatro. Ya, pero es que esos cuatro ya te conocen. Y saben cuándo ofertarte a un precio o ofertarte a otro. ¿Has pensado en salir fuera? ¿Has, buscado, has pensado en buscar proveedores internacionales? igual eso te funcionaría, igual te serviría para abrir un poco el abanico. Yo no digo que dejes de trabajar con los actuales, pero igual tienes que pensar que tu proveedor de Francia está muy bien, ya lo conoces de hace 200 años, pero es que igual un proveedor en Italia te podría dar otro precio, igual te podría dar otra calidad, igual te puede dar algo que hasta ahora no tenías. Eso, esa costumbre que prácticamente adquirimos todos de acostumbrarnos a lo que ya nos funciona... Es algo que lo único que hace es subirnos los costes porque estamos dejando de comparar. Tenemos que tener nuestras propias bases de datos de proveedores homologados, incluso aunque no nos hagan falta, que eso es lo importante. Tú tienes que estar preparado para que en un determinado momento tener un plan B, un plan C, porque si tu proveedor A ah, se va al garete, amigo, ¿qué pasa? No tienes a quién acudir, no tienes eh, un plan rápido a quién responder. Si te pillan fuera de juego, sí, el proveedor va a estar allí, está claro. Pero lo que va a pasar es que ese proveedor sabe que tú... Le... Porque bueno, los proveedores huelen el miedo, lo mismo que lo leemos nosotros, saben que le necesitas. Y entonces lo único que va a hacer es sentarse contigo y decir «Ah, sí, ¿quieres que trabaje para ti?» «Ningún problema». «Oye, mira» que esto vale 20. ¿Cómo que 20? Pero si mi proveedor me lo hacía por 7. Ya, vete donde tu proveedor. Hombre, pero es que ahora no puedo. porque Ah, no puedes. Pues entonces vale 20. Y eso es lo que tenemos que tener ya preparado para cuando pase. El tema es de las subastas por Internet. ¿En cuántas subastas de Internet habré participado yo para llevarte, un, llevarte una obra, llevarte una adjudicación, llevarte un concurso? Es decir, las empresas hoy en día cuando licitan un trabajo, ya no se limitan a llamar a dos o tres. Si lo subasto por Internet, mira, esto ya no es dos que me dan el mejor precio. No, no, mira, lo voy a abrir a todos. Todo el mundo va a tener posibilidad de pujar por esto y me quedará con el precio más bajo. Ya, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando me quede con el precio más bajo de entre 15 proveedores... Eh, les haré una segunda vuelta y cuando vayamos a la segunda vuelta me quedaré con los tres mejores y volveré, a, y volveré a, a sacarlo entre los tres a ver si son capaces de ajustar un poquito más. Y seguramente, como sea un poco perrete, lo que haré es eh, ajustar otro poquito más y le diré a los dos últimos que a ver si son capaces de hacer algún gesto y se lo doy. Es decir, las subastas por Internet te amplían el abanico de proveedores además eh, con lo, bueno conoces mucho más proveedores además tienes posibilidad de hacer 2, 3, 4, cinco rondas mmm, con ellos y bueno, ahí ya está dentro de tu habilidad el sacar el mejor precio de esa subasta eh, el tema de los pagos, de los cobros ¿también se puede gestionar los costes allí? hombre, por supuesto si al final tú estás cobrando eh, a 90 días, pero tienes descuidado todo el tema de los cobros, no tienes a nadie que lo gestione de tu empresa. En vez de a 90 días, vas a cobrar a 120, a 150 o a 360 días. Eso tiene un coste financiero brutal que lo único que hace es subirte los costes. Entonces, es verdad que tú puedes optimizar toda la fábrica, todo para que se optimice, eh, todo lean, todo la de Dios, y luego resulta. Que todo lo que estamos aquí optimizando y ganando dinero en la fábrica resulta que estamos dejándolo de cobrar porque los costes financieros que tenemos estamos aquí prestando dinero a nuestros clientes porque lo único que hacemos es demorar el cobro meses y meses y meses así que hombre lo que ganemos por un lado no lo perdamos por otro la gestión de stocks bueno qué os voy a contar gestionar los stocks hoy en día ya no es que sea clave hoy es que era clave hace 20 años entonces hombre mantener un inventario alto por si acaso un cliente me pide esto, pues esto ya pasó a la historia. Tú no puedes tener en tus almacenes un inventario bestial porque es un inmovilizado que te está matando. Entonces vamos, no sé eh, hay muy pocas empresas de hecho comentábamos aquí en un podcast en un episodio que Tesla precisamente eh, tiene una forma diferente en vez de trabajar eh, bajo demanda, lo único que hace es bajar, eh, trabajar bajo estimación ellos tienen un listado del tanto por ciento de cada uno de los coches que fabrican eh, para saber un poco cuál es el porcentaje de pedidos que tienen de cada uno y en base a ese porcentaje van fabricando. Pero van fabricando y van lanzando coches y te los mandan a Europa y posiblemente un coche no se lo haya pedido nadie, pero ellos analizan, saben que se les pueden quedar, si te mando 10.000 coches, pues ya sé que de esos 10.000 voy a en, voy a encajarlos en 9.500 compradores, pero va a haber 500 coches que tengo que repartir por Europa para que se me queden como de kilómetro cero para venderlos durante X tiempo y si no consigo venderlos, pues llamaré a ese cliente que más eh, se acerca a ese coche. Es decir, si tú me pediste un coche de color negro con las llantas tal, pero sin la bola de remolque, mira, pues sabes lo que pasa, que tengo tu coche, pero es que encima te lo voy a dar con bola de remolque. Ya, pero es que yo no lo pedí, no te preocupes, te lo regalo. Te regalo la bola de remolque, pero llévate el coche de aquí que me está molestando y, y me lo quiero quitar de medio cuanto antes. Es decir... Yo no quiero tener un stock ahí. Hay que sacarse el stock cuanto antes. No podemos estar fabricando cosas para luego almacenarlas. No sé, hay cientos de, de controles de costes. Mm, hay software que optimizan esto. Hay todo tipo de mejoras, de inventarios, mm, reducir los activos fijos, pasar a fórmulas de renting, de leasing en los coches. Mm, al final... Eh, para qué vas a tener tú date cuenta que la empresa eh, cada empresa tiene un coste fijo estructural por mm, levantar la persiana cada día ese coste fijo estructural viene de una suma de cientos de costes, del alquiler del edificio, del agua, de la luz, de la, de la compra de los coches, de bla, bla, bla. Es decir, pues mira, no voy a alquilar, o sea, no voy a comprar el edificio, voy a alquilarlo. No lo voy a alquilar por cinco años, lo voy a alquilar cada seis meses, con lo cual, oye, pues tengo una posibilidad de ajustarme también a cada seis meses y de negociar con el cliente. Tengo posibilidad de no comprar los coches, sino hacerlos de leasing. Tengo posibilidad de cambiar la compañía energética. Es decir, todos esos costes que son fijos, intentar pasarlos a variables para seguir ajustando los costes. Porque si tú tienes un coste fijo de un alquiler... A 10 años, olvídate, eso no hay quien lo toque. Ahora, igual tienes que sentarte con el que te ha alquilado el edificio y decir, no, no, mire. nos vamos a sentar todos los años. Y todos los años vamos a negociar a ver qué se puede bajar o qué se puede tocar de aquí. Porque igual el año que viene no me interesa el almacén. Igual el año que viene me interesa externalizar el almacén. Igual le digo a todos los proveedores que todo el almacén que tengo aquí yo se lo queden ellos y que yo que me vayan trayendo el material a medida que yo se lo vaya pidiendo. O igual decido subcontratar el almacén a un tercero. Es decir... Esto al final de lo que va es de reducir costes sí o sí o sí y no un año, sino dos, sino siempre. Cuanto más costes consigamos reducir, más rentable será la empresa, más competitivo seremos nosotros en el mercado y más eh, venderemos y más dinero ganaremos. En fin... Pues hasta aquí vamos a llegar hoy. Yo creo que es suficiente. Está bien esto de las ventas, pero no nos olvidemos que reducir costes es algo que debiéramos de tener en mente, deberíamos hacer de continuo y que me parece a mí que muchas veces nos dedicamos más a vender que a mirarnos el ombligo. En fin, lo dicho, que ya sabéis, si queréis dejar algún comentario, mac.com, en arroba Satin en Twitter o en el grupo de Telegram, que ya sabéis que estoy ahí echando un ojo siempre a las noticias que colgáis. En fin, lo dicho, que nos escuchamos en 15 días y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.
0: porque las personas que son locas para pensar que pueden cambiar el mundo son las que hacen cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción cuando las noticias ocupen tu atención enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal un buen médico te ayuda a sanar